0: Então vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre cochonilhas. vamos entender um pouco mais o que, que é coxonilha, o que, que elas fazem nas plantas, por que elas são tão complicadas da gente coexistir no jardim, eu costumo dizer que cochonilha é uma praga, é um inseto que tem um nível de tolerância próximo de zero. Nível de tolerância que que é, né? O quanto de população desse inseto, dessa praga no geral, porque não é só inseto que é praga. Temos os ácaros, os moluscos, alguns outros artrópodes como é, tatu-bola, jardim. Às vezes pode ter comportamento de praga, né? Então nível de tolerância é o tamanho de uma população que a gente consegue aceitar e conviver no jardim. Como eu costumo dizer para os meus alunos, para o pessoal no Instagram. Gabriel, como é que eu faço para ser seu aluno? Entra no meu site, gabrielcad.com, tem algumas informações lá. Ou então entra no site da Escola de Botânica, escola-de-botânica.com.br, você vai descobrir como você pode ser meu aluno ou minha aluna. Então, uma coisa que eu sempre falo é que praga... É um comportamento. Não é a criatura nasce já uma praga. Não é a lagarta que ela nasce com uma etiqueta, um rótulo de, de praga estampado no, no, no espírito dela, né? Praga é um comportamento. Então, tudo aquilo que sai do controle e causa um dano, e no jardim o dano pra gente vai ser principalmente estético, mas claro que pode existir dano de produtividade, a lagarta vai comer folha dos nossos temperos, por exemplo, né? Então, isso é um comportamento de praga e a gente avalia o quanto que a gente consegue tolerar o quanto a gente não consegue tolerar. Na agricultura, existem algumas estratégias que a gente chama de nível de controle, é, o nível de tolerância, o nível de intervenção, quando que as perdas de produtividade elas já ficam meio que equiparadas ou maiores com o custo do tratamento fitossanitário, que é o com combate da praga né? só que no jardim a gente não tem esses parâmetros em termos de números porque o jardim é uma coisa muito mais fluida o jardim é uma coisa que tem uma outra dinâmica do que a agricultura, obviamente então a gente não tem números exatos para considerar nível de controle então vai ficar muito de cada um ou da dinâmica do próprio espaço quanto que a presença de uma praga é tolerável ou não em relação às coxonilhas tem os problemas relacionados com esse inseto, porque é um inseto que é super, super, super prolífico. O que, que significa essa palavra? Prolífico é a qualidade daquele ser vivo que se reproduz muito. Então a cochonilha, ela vai ter uma propagação, uma reprodução muito grande. Cochonilha é um tipo de inseto que é um inseto picador, sugador. A gente faz essa classificação de acordo com o tipo de aparelho bucal que ele tem, para justificar, e explicar um pouco mais a dinâmica de alimentação. Então a cochonilha tem várias espécies de cochonilha, pessoal, são várias, não são só aqueles três grupinhos. Cochonilha farinhenta, cochonilha de escama, cochonilha de carapaça. Não, existe um monte de espécie diferente de cochonilha. As cochonilhas, elas são então esses insetos, né? Picador, sugador, com aparelho bucal tipo picador, sugador. Cochonilha é majoritariamente fêmea. Então, quando a gente tem uma população de cochonilha, grande parte dessa população vai ser de indivíduos do sexo feminino, porque a cochonilha ela tem a propagação do tipo partenogênica. Isso significa que elas conseguem colocar ovos férteis sem serem fecundados, e esses ovos que são férteis, que conseguem gerar novos indivíduos, mesmo sem a fecundação promovida por um macho, são ovos também de coxonilhas fêmeas, então é a coxonilha fêmea que coloca um ovo, que sai uma coxonilha fêmea e assim por diante. Então existe essa dinâmica, às vezes é necessário existir uma fecundação por parte de um macho, porque é necessário na natureza que exista uh, modificações genéticas a respeito de cruzamento. Né? Então tem que ter diferenças de indivíduos nos descendentes com essa variação genética promovida pela fecundação de dois indivíduos com características genéticas diferentes para manter a qualidade genética e seguir adiante, no sentido de que na natureza, quanto mais diversa for a informação genética, melhor é em termos de saúde, vitalidade, crescimento, enfim. Claro que, estou aqui generalizando de uma forma fácil de entender, é, existem problemas relacionados à genética, a gente já sabe e tal, mas na natureza existe mais ou menos essa formulinha, que não é exata, né? mas só para a gente entender que quanto mais variação genética existir, na prole, na linhagem de um indivíduo, melhor é para a população se manter em termos de saúde e vitalidade. Então, às vezes é necessário aparecer um macho dentro dessa população de cochonilhas fêmeas para fazer essa fecundação cruzada, tá bom? Então, pessoal, por conta dessa característica de reprodução da cochonilha, ela acaba sendo um inseto muito prolífico e ele vai de uma população inicial muito baixa para uma população ali, muito alta, uma densidade populacional muito alta em pouquíssimo tempo. Isso que traz o maior problema da cochonilha Ela também tem... Uma, um revestimento de cera em volta do seu corpo, isso vai depender de espécie para espécie, algumas conseguem ter um revestimento um pouco mais espesso, com uma outra composição, com a cera com uma outra forma, a gente sabe que tem a cochonilha farinhenta, que é uma cera bem soltinha, mas também tem a cochonilha de carapaça, que é uma cera bem dura, bem crocantona assim, quando a gente esmaga ela. Então, tem toda essa variação, mas essa presença de cera no corpo da cochonilha dificulta também o seu controle. Então, já começa que a população de cochonilha consegue ser muito alta por conta dessa característica de prolificidade do inseto. Junta isso com a proteção física que a cochonilha tem, ao redor do seu corpo, que já dificulta o contato dos produtos inseticidas quando eles têm esse modo de interação com o inseto. Então, a gente tem produto de interação por contato, sistêmico, por ingestão... E quando a gente vai fazer o controle da cochonilha com um produto que age por contato, às vezes tem essa barreira de cera que é produzida pela própria cochonilha e o produto não consegue chegar no inseto de verdade. Então o produto não consegue desempenhar seus mecanismos de ação, seus mecanismos de eh, intoxicação do inseto para provocar o controle. Né? Então já soma mais aí um fator de dificuldade para a gente eliminar as cochonilhas eliminar Eu falo aqui eliminar só de uma forma genérica, porque vocês, já que me seguem há um tempinho, sabem que eu não gosto dessa expressão, e quem é novo por aqui, ou perdeu esse detalhe da informação ao longo da enxurrada de conteúdo que eu passo aqui nas redes sociais... É, a gente não usa esse termo geralmente, tá? Se a gente fala eliminar, não é que a gente está falando sério, vai erradicar, eliminar, não. É, todo o controle que a gente faz, a gente não parte do princípio da eliminação total e completa de qualquer inseto. Todo o controle pressupõe redução da intensidade do ataque... De repente, é possível eliminar como um efeito colateral de um controle muito bem feito? Sim, é possível. Mas a gente nunca vai partir do princípio da eliminação total de uma praga. Mesmo também porque, se isso acontece, possivelmente... Ou, claro, como eu acabei de falar, pode ser que a nossa estratégia de controle tenha sido muito bem empregada. Maravilha, melhor dos mundos. Mas, geralmente, quando a gente elimina totalmente uma praga do jardim, pode ser que a gente tenha partido de uma abordagem muito agressiva. E aí a gente está causando outros impactos, além de eliminar a praga. Então eu não gosto dessa expressão, a gente não usa esse termo falando sério. Se a gente usa esse termo é assim, na brincadeira, de forma genérica, só para querer dizer outra coisa, tá? Só para deixar isso falado por aqui. Então é, a gente vai somando essas dificuldades todas de controle das cochonilhas. Cada grupo de cochonilha, cada espécie, cada tipo de cochonilha vai ter é, um comportamento um pouquinho diferente do outro. A gente tem cochonilhas que são móveis, que conseguem se deslocar devagarzinho, mas conseguem. Geralmente, cochonilha farinhenta, nos primeiros instares ou nos primeiros momentos de vida, elas têm uma mobilidade boa, elas conseguem se locomover. Você vê a cochonilhazinha pequenininha andando assim. Elas não são rápidas, tá? Inclusive, é isso que a gente usa para é, distinguir, às vezes, uma cochonilha de uma ninfa. De uma ninfa, não. Porque é, joaninha é um besouro e besouro tem metabolismo do tipo holometábulo. Então, tem metamorfose completa. Então, não é ninfa. Já falei errado aqui. É a larva de joaninha. Então... O que, que é isso? O que, que é ninfa? O que, que é larva? Qual que é a diferença? A gente vai olhar isso pela fisiologia do inseto. Se o inseto tem metamorfose total, parcial ou não tem metamorfose ao longo da sua vida, né? Então a gente tem essas definições diferentes aí. Então a gente usa a, essa percepção da mobilidade da, da coxonilha para distinguir de larva de joaninha para ninfa de joaninha. Então quando aliás de cochonilha. Então quando a cochonilha novinha, ninfa, nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, está andando na planta ela anda bem devagarzinho. Se a gente vê uma cochonilha grande, branca, comprida, andando rápido como se estivesse enlouquecida ali na planta, é na verdade uma larva de joaninha. Tem alguns tipos diferentes de larva de joaninha. Tem aquela pretinha que ela tem uma mancha amarela nas costas e tem essa que parece uma cochonilha. Então, a gente consegue distinguir. Então, não é para atacar esse insetinho, porque a joaninha come larvas de outros insetos, come pulgão, come cochonilha. Então, ela é um inimigo natural das principais pragas do jardim e a gente tem que cultivar as joaninhas no nosso espaço. Então, tem que saber em que, que a gente está usando o produto inseticida para o controle. Então, alguns tipos de de cochonilha conseguem ter essa mobilidade no, nas fases iniciais da vida. Outras cochonilhas elas são mais muito mais lentas do que cochonilha farinhenta, né? Elas têm uma mobilidade extremamente reduzida, praticamente elas... Quando elas nascem, elas andam um pouquinho na planta, elas eclodem do ovo, elas andam um pouquinho na planta ou saem dali da, da carapaça da mãe e elas já se fixam, então... É, quase impossível a gente encontrar uma, uma cochonilha de alguns tipos se movimentando, elas praticamente são césseis, elas são paradas, elas, a partir do momento que elas sentam ali na planta para se alimentar, elas não saem mais dali. Ah, a gente fala que praticamente todas as cochonilhas depois que atingir a maturidade fisiológica, ou seja, que são capazes de se reproduzir, elas já são imóveis, elas já são fixas, elas... Poderiam se locomover no começo da vida, mas depois que elas sentam ali para começar a se alimentar, elas já não saem mais. Muito difícil isso acontecer é, em algumas espécies mais móveis, e isso não acontece em espécies de cochonilhas que são fixas, tá? Elas não andam mais. É, então a gente consegue ter um pouco mais de facilidade no controle da cochonilha por conta. Um pouco mais de facilidade, não, né? Pode parecer uma coisa meio desconexa, porque, Gabriel, você falou que no começo de, de, desse podcast é muito difícil controlar a coxonilha, agora você fala que é mais fácil controlar a coxonilha porque ela é fixa? Não. Dentro de todas as dificuldades de controle da cochonilha que a gente tem, nós temos essa vantagem de que a cochonilha é um inseto praga que é fixo. Então, a gente pode direcionar melhor a aplicação do produto sobre o corpo da cochonilha se a gente estiver falando de um produto que tem ação por contato. O produto sistêmico, nosso alvo vai ser a planta, vai ser a folha, vai ser o ramo, então ele vai penetrar na, na planta e vai translocar pelas seivas e vai matar a cochonilha quando ela se alimentar dessa seiva tratada com produto sistêmico, tá? Mas se o produto for de contato, a gente consegue mirar um pouco melhor. Gabriel, existe uma outra situação em que o inseto praga não é fixo e a mobilidade dele atrapalha no controle? Claro, tem vários exemplos sobre isso. Cigarrinha é uma das pragas mais chatas de controlar, porque ela vê você chegando de longe, ela já voa. Então, é muito difícil fazer aplicação de produto que tem ação por contato para controle de cigarrinhas, é super difícil, porque ela é muito móvel. Então, a gente tem essa situação da cochonilha que vai ajudar a gente a fazer o controle. Mesmo com todas essas somas de fatores que dificultam o controle da cochonilha, pelo menos ela é fixa, né? Ela não sai por aí se espalhando tão facilmente. Então, e às vezes isso pode ser um contrassenso, porque a infestação de alguns tipos de cochonilha aumentam tão rápido, né? Que parece que elas vieram voando, assim, <risos> chamou a família inteira de uma única vez. Mas geralmente é uma ou outra cochonilha que vem, por alguma planta contaminada, algum substrato contaminado com ovo de cochonilha, elas se instalam na planta e por conta desse comportamento reprodutivo ser tão rápido, elas conseguem dominar facilmente uma planta, ainda mais plantas que estão com algum tipo de sofrimento fisiológico. Ou não tem circulação de ar suficiente, ou a errega está pouca ou está muita ou a planta não está recebendo iluminação o suficiente ou a planta está em deficiência nutricional ou a planta está com excesso de algum nutriente que está causando um desequilíbrio osmótico dentro do corpo ou competição inib é, inibição competitiva de algum nutriente dentro do seu corpo então são vários motivos tá daqui eu já quero deixar claro também um ponto a ocorrência de pragas e doenças nas plantas, elas não têm relação direta com deficiência nutricional e nutrientes específicos, tá? Tirem isso da cabeça de vocês, de uma vez por todas, aqui nesse episódio podcast Agro para Paisagistas, porque gente não tem relação, é uma relação indireta. Sim, plantas em desequilíbrio nutricional, elas ficam mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças, sim! mas não é uma causa e efeito, não é uma relação de causa e efeito obrigatória, direta e específica não é a, a, a preferência alimentar das pragas é um mecanismo que envolve muitos e muitos e muitos fatores e ainda é uma área da ciência, da entomologia que é muito estudada, ainda está sendo muita coisa descoberta, entendida então a gente não pode fazer essa ligação direta, falar que deu cochonilho porque a planta está com excesso de nitrogênio é um erro crasso na interpretação da fisiologia da planta e do comportamento das pragas. Tudo bem, não é para fazer esse tipo de comparação. Ah, cochonilha pode ser um indicador de desequilíbrio perfeitamente, mas não vai falar que é de nitrogênio. Pode ser que você vai avaliar, você vai fazer uma análise, o que uh, análise foliar que a gente nem costuma fazer em planta de jardim, mas você vai fazer uma análise de foliar da planta que está com cochonilha e você tem um padrão de referência de uma planta saudável, com teor de nitrogênio é, ideal dentro daquela massa de folhas que foi avaliado para você considerar isso na sua análise e deu que realmente está acontecendo cochonilha porque excesso de nitrogênio, beleza, você acertou no bingo, mas não dá para falar que todas as ocorrências de cochonilha são por conta de desequilíbrios em nitrogênio. Beleza? Entendidos isso? Então tudo bem. Quais serão as estratégias de controle de cochonilha que a gente vai ter que levar em consideração então? Porque as cochonilhas elas vão variar muito em relação à sua forma, à agressividade, à espessura e à forma da carapaça, e a gente vai ter que pensar nas estratégias que sejam compatíveis com essas situações. No mundo ideal, a gente vai fazer o tratamento das cochonilhas em plantas ornamentais que não são alimentícias, usando um inseticida que tenha a ah, Ação do tipo sistêmica. Então é o produto que a gente vai aplicar na planta, esse produto vai translocar nas seivas e a cochonilha vai se alimentar dessa seiva contaminada, para ela, né? A seiva tratada e a cochonilha morre. Quais são produtos de jardinagem que a gente tem com moléculas que têm uma ação sistêmica? A gente tem um produto que é um dos únicos sistêmicos que a gente tem para jardinagem, chama Platex, da empresa Kimiway. Esse Platex, ele tem tiametoxan na composição, e tiametoxan é uma molécula que, tem as, que age de forma sistêmica na planta. Então a gente vai seguir a recomendação do fabricante, que está na embalagem, do pacotinho, um sachê que tem registro para jardinagem, uso na jardinagem, então pode usar para fazer o tratamento no jardim, e você vai fazer a aplicação desse produto ou borrifando nas folhas, ou regando as plantas quando forem plantas pequenas, mudas jovens, recém-plantadas, que aí a gente chama o modo de aplicação por DRENCH, D-R-E-N-C-H. É uma expressão em inglês que traduz esse tratamento que é feito via irrigação no pezinho da muda. Esse tiametoxan vai ser absorvido pelas raízes e vai translocar na planta. Também funciona a aplicação foliar porque ele penetra a folha das duas formas, né? Claro que você vai usar a estratégia que vai provocar um impacto menor no ambiente, que não vai ter deriva e tudo mais. Gabriel, estou um pouco perdido, um pouco perdida nessas informações que você está passando, porque tem muita coisa técnica por aí. Gente, isso eu destrincho... Tintim por tintim no curso Agro para paisagistas Porque eu preciso de muito tempo para ensinar isso para vocês... Eu preciso de calma... Preciso de um tempo de qualidade, melhor dizendo... Para explicar o que é drente... O que é modo de aplicação... O que é modo de interação o que, que são essas moléculas sistêmicas, o que, que a gente tem que pensar nessas estratégias. Aqui eu estou passando para vocês a receita. Entender os, por trás os fundamentos disso, o curso Agro para Paisagistas está aí com essa função, que é onde eu passo o conhecimento da agronomia aplicado nessa rotina de manutenção do jardim que faz toda a diferença na qualidade, no profissionalismo de um atendimento para manutenção de jardins. Então, a cochonilha, no mundo ideal, a gente vai fazer a aplicação de um produto que tenha... A molécula com ação sistêmica na planta. Algumas cochonilhas, como cochonilha farinhenta, por exemplo, a gente consegue fazer a aplicação de um produto que tem ação por contato. Então, um óleo de nim, uma calda de sabão com, detergente, com, com óleo, a gente pode fazer a aplicação de uma lation, por exemplo, de uma delta-metrina, que são produtos que têm ação por contato. E vão causar um. vão promover um bom controle de cochonilhas farinhentas. Cochonilha de carapaça, que é, por exemplo, aquela cochonilha da Jabuticabeira, que é uma carapaça grossa, é como se fosse um encouraçado potequinho. Acho que esse era o nome do, do filme, um filme antigo, encouraçado potequim, Que era um. Enfim, era um, um trem, um, um trator, um. um não lembro, é uma máquina de guerra, um trem Acho que era um trem que era todo revestido e tal Essa cochonilha, Ela é muito difícil de ser controlada Com inseticida por contato Porque a carapaça dela é muito grossa E aí, a gente vai ter que buscar um inseticida Que tenha ação sistêmica mesmo, tá? Uh, nem sempre a gente vai conseguir usar um produto que tenha ação sistêmica, porque na jabuticabeira, por exemplo, é uma árvore que é alimento para nós e para passarinhos, então eu não recomendo fazer aplicação de produtos com ação sistêmica por conta desse risco de intoxicação dos frutos e também da seiva, e também do pólen e também do néctar, né? As flores vão causar um pouco de mortalidade de abelhas quando a gente faz aplicação de produtos que têm ação sistêmica, sim. E aí eu vou até comentar com vocês que a molécula tiametoxan, que é a molécula que tem, uma, que tem modo de ação, é, que age de forma sistêmica na planta, né? ah, o tiametoxan é um dos principais causadores de mortalidade de abelha no mundo, principalmente na América do Sul. Então tem que tomar cuidado com esses produtos, tem que entender os impactos que esses produtos trazem para os outros seres que coexistem no jardim. E quando a gente fala de abelha, o negócio, a conversa fica séria. A gente tem que não só de abelha, eu vou falar de polinizadores de modo geral, as abelhas estão incluídas nisso, porque a gente tem que cuidar muito bem dos polinizadores, porque são eles que ajudam a manter o ciclo das plantas e eles têm um papel fundamental no que a gente entende por é, recrutamento de espécies florestais. Isso já é um termo da, da ecologia recrutamento é um processo, né? a sequência de etapas entre florescimento, polinização, formação de fruto e semente, o fruto che... a semente chega no lugar para germinação, germina e vira uma árvore adulta no futuro. Então, o nome desse processo é recrutamento de indivíduos florestais. Então, as abelhas ou polinizadores, de modo geral, têm um papel muito importante nisso, é... então, né? principalmente quando... É, 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 o papel do polinizador é obrigatório para que aquela espécie vegetal forme frutos beleza então eu saí um pouco aqui do universo das cochonilhas, mas é para explicar um pouco os riscos e o impacto de algumas moléculas usadas no controle de pragas. Então a gente vai ter que pensar muito bem nessas estratégias. E também pensar de forma paralela do porquê que essa infestação está tão alta de cochonilha nas plantas ou no jardim. O que mais você vai ter que ajustar? Porque não é só aplicação de produto, você vai ter que ver as outras coisas no jardim. Vai ter que ver a circulação de ar, vai ter que ver a questão da irrigação, vai ter que ver a exposição a ventos, vai ter que ver a insolação. Tudo isso a gente tem que ser analisado, né? Então tem que pegar por todos os pilares da planta saudável. Água, luz, nutrientes e manejo. Que é aquilo que é essencial para as plantas se desenvolverem bem. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o universo das cochonilhas, que é extenso, é amplo. E a gente se encontra, então, no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal!